0: Buenos días, ancorero, buenos días, isleños. En primer lugar, cuidaros, cuidaros todo, porque vaya, rachita. Primero el señor me encuentro con el problema que tuvo de listo y luego el señor conversó con, con sus problemas del desprendimiento de la retina y que a estar en reposo absoluto y sin poder leer. Y vaya, no nos hacemos mayores, tenemos que, que cuidarnos, ¿vale? Y bueno, este episodio he dedicado esto va ya en plan de desahogo, vale, poco frustración y dedicado a todos los que se dan golpes de pecho. O sea, este mundo por desgracia, este puñetero mundo está llenísimo de gente que se da de golpes en el pecho en plan gorilas monos, yo yo yo, en plan gorilas eh, brutus mm, totalmente, de gente que se da golpe en el pecho, pero cuando, cuando hay que hacer algo no hacen nada mucho para mucho alardear hoy vamos hace poco mmm, he tenido un caso voy a contar dos casos fragantes eh, como se diga recientemente uno es en mi colegio donde creo que lo conté en un episodio bueno lo vuelvo a contar en mi hijo mayor está finalizando el primer ciclo el ciclo de educación infantil perdón de educación primaria está acabando el primer el ciclo de educación primaria que son 10 años y como no, pues llega el típico viaje de fin de curso de primaria que se corresponde, no exactamente al que eh, yo en mi época, que yo hice la EGB, al viaje de fin de curso de EGB. ¿Qué ocurre? Cuando yo finalizaba la EGB era con 13 años, es decir, dos años más tarde que cuando acabara el ciclo de infantil. ¿Y qué ocurre? Pues que estaban eh, se decidió el viaje de curso a dónde hacerlo y esto es importante... Sobre todo para los que no se sé de España, en España, por tradición, por costumbre, los profesores son los que organizan dicho viaje y con los que los que van con los alumnos, sin que eso para nada entre dentro de sus responsabilidades. Es decir, como nos dijo un profesor: yo, cuando firmé el contrato, a mí nadie me dijo: Yo tenía que organizar un viaje de fin de curso, no tenía que, que me tenía que ir con los alumnos, algo que hacen de forma totalmente voluntaria. ¿vale? Y en mi colegio, pues los profesores dijeron: convocaron a las padres y dijeron: mira. Hemos pensado, si queréis, si queréis que nosotras, sin compromiso, sin tener obligación, las cuatro profesoras, organicemos el viaje de fin de curso y vayamos con los alumnos, hemos pensado esta opción ah, Yo Vivo en Sevilla y ofrecieron la opción de un parque de aventuras con cabaña que está en Huelva, no muy lejos, tres días. Y dijeron, nosotras ofrecemos esta opción que la, la organizamos y vamos con alumnos si es esta opción. Ella, y dijeron, nosotras no. Si queréis otro viaje, hacer organizar otro viaje, nosotras ofreceremos nuestro apoyo, pero no lo organizaríamos y tampoco iríamos con alumnos porque nosotras somos profesoras, somos personas, tenemos familia, tenemos compromiso, tenemos obligaciones y no podemos comprometernos en otra fecha ni durante más de tres días a acompañar a los alumnos, entenderlo Nosotros nos ofrecemos a, la, a darnos el currazo de organizar acompañarlo a uno si es a esta opción de viaje. No nos oponemos a otra cosa, si queréis organizar otra cosa, pero nosotros nos organizaríamos. Nosotros daríamos nuestro apoyo y tendríais que organizarlo los padres. Porque convocaron, para contar todo esto, convocaron a los padres, a todos los padres de los, cursos, de los últimos cursos de primaria en el, en el Zoom, en la sala de uso múltiple del colegio, los convocaron y se lo contaron allí en directo. ¿Qué ocurre? Ya empezaron las protestas. Ahí es que un viaje muy, muy corto, muy poco tiempo. Tendría que ser más días. Es muy cerca porque no era nada. porque no a Valencia? Tan cerca hay que ve que los se merecen más nuestros hijos. Y bueno, hasta cierto punto pues es posible. Tú puedes decir, tú puedes decir que prefería otro viaje. ¿Cómo no? Perfectamente. Pero bueno, ellos, ellas, repito, sin obligación ninguna, se ofrecieron a montar ese viaje dijeron, si queréis que hacer este viaje tenéis que decirnos ya, porque la fecha que estamos está a, lo tenemos encima ya para el año que viene está casi todo reservado, casi todo pillado. Y si queremos pillar el sitio hay que hacerlo ya. ¿Qué decís que no? ¿Qué decís? Los padres decís que no. En su mayoría, a través de los delegados de cada clase, decís que preferís otro viaje. Por el problema, vosotros organicéis otra cosa. Pero si queréis esto, que ya nosotras nos organizamos y lo tendréis todo hecho, tiene que que confirmarnos ya. ¿Vale? Hasta en todo normal, pero ahora viene la segunda parte. En los grupos de Facebook, de perdón, de WhatsApp, que son la peste, son el demonio, yo tuve que aguantar en mi grupo como dos o tres energúmenos. Es cierto que eran solo dos tres. Ponieron a caldo, a puto caldo, a despejear a los profesores diciendo que hay que ver que falta de compromiso, que falta de dedicación, que poca implicación, que no organizan un viaje más largo, con más tiempo, a otro sitio, que para esto yo organizo los que sea, yo diciendo... Bueno, ah, los padres, esos dos o tres energúmenos, porque eran bestias, eran analfabetos, eran tarugos, diciendo, es que no le han dado otra opción, y yo diciendo, vamos a ver, ¿cómo que no le han dado otra opción? Han dicho ellos que vosotros podéis organizar lo que queráis, o sea, nadie, si sois, os, gusta, os gustaría tanto otro viaje, nadie os impide organizar, coger a otros padres y organizar y montar vosotros el viaje, nadie os lo impide, ¿cómo que no han dado otra opción? Nadie lo impide, pero lo, lo, esos dos o tres imbéciles, no, es que, es que con muy poco tiempo es que tendrían que haber hecho otra cosa, es que no sienten amor por los niños. Y dot, cierto que eran dos tres imbéciles, pero el resto, que es lo que me jodió también, callados como putas, el resto de padres, sin decir ni pío ni una palabra en defensa del profesor profesores, yo soy el único de un grupo que estábamos... Bueno, este año las líneas son menos, creo, bueno, veintipico padres... Dos, tres imbéciles poniendo a caldo, despellejando a las profesora Y yo el único que lo defendía, el único. Y esos tres o cuatro, dos, tres o cuatro, ya no recuerdo, creo que eran cuatro, dándose golpes de pecho. Yo, ay, que yo por mis hijos hago falta y no yo para estos profesores. O sea, dándose golpes de pecho como gorilas desbocados, como simios, como bestias, como animales, dándose golpes de pecho a ¡Ah! los profesores estos sinvergüenzas. Que no trabajan, que están todo el día rascándose los cojones, que, que no sé qué, que no dedican tiempo y nosotros, bueno, golpe de pecho. Ahora, ¿qué ocurre? Se monta. Eh, esto ocurrió hace tiempo, ¿vale? Ya el año pasado. Una concentración frente a la Delegación de Educación eh, como protesta por la falta de recursos para los niños con necesidades especiales, con discapacidad, con autismo, con síndrome de Down. Una protesta por falta de monitores, de especialistas, de profesores de refuerzo y de mi colegio de 600, más de 600 alumnos no fue nadie, yo fui el único que acudí. Era una, una protesta ante la delegación de educación en Sevilla Capital organizada por todos los colegios de la provincia y de los cercadillos de 600 padres yo fui el único. ¿Dónde estaban todos esos que se han dado el golpe en el pecho de que mis niños, el amor? ¿Dónde estaban esos cojones de padres? ¿Dónde coño estaban? Y eso ocurrió hace un año. Y más recientemente, eh, que mi hijo, para los que no sepáis, en, en España, en Andalucía al menos, cada va eh, colegio infantil y primaria, y luego instituto. Y cada instituto tiene a, asociado un colegio infantil. Es decir, todos los niños hacen eh, infantil y primaria en un colegio, y si ese colegio no es instituto también, que normalmente no lo son, supuestamente después del colegio van a un instituto. Y aquí en Alcalá de Guadaira, donde yo vivo, ha aumentado la población en los últimos años. Recientemente ha aumentado bastante la población, creo que un par de decenas de miles de habitantes, y ha aumentado la población con nuevos barrios. Hicieron tres colegios de educación infantil y primaria, pero no hicieron institutos nuevos. ¿Qué ocurre? Que todos esos niños que han estado, se inscribieron desde el primer ciclo los colegios, conforme han ido acabando y primaria tienen que pasar a secundaria al instituto, no tienen instituto donde ir. Hay institutos en Alcalá de Guadaira, pero están llenos no hay sitio para meter más niños. ¿Qué ocurre? Que en mi colegio, por ejemplo, los que hacen primero y segundo de secundaria lo continúan haciendo en el colegio porque el instituto a donde deberían ir no hay sitio, no hay aulas suficientes. Y para eso, remediarlo, empezaron a construir ya hace dos o tres años un nuevo instituto en la zona nueva de Alcalá. Pero ¿qué ocurre? Que ese instituto pararon las obras porque dijo la empresa que se quedó sin dinero eh, llegaron a un acuerdo, creo, con la Junta, con el ayuntamiento de ampliar el, el presupuesto, eh, no sé si en unos cuantos cientos de miles de euros, pero es que después la han vuelto a parar otra vez. Otra vez está el instituto que está, el almazón, lo que es la obra civil, eh, las paredes, del edificio prácticamente construido a falta de, eh, de, de sentar terreno, de los patios, del equipamiento, pues lo han vuelto a parar cuando está completada la obra, digamos, yo esté al ochenta y pico por ciento. Y los padres que se han intentado organizar, se convocó hace uno, la semana pasada, una concentración frente a las obras del instituto, no del colegio, del instituto inacabado, para protestar, intentar coordinar, hacer piña. Bueno, pues de nuevo, a pesar de que éramos varios, somos varios los cientos de padres afectados, es decir, todos los hijos, niños que estaban estudiando en esos nuevos colegios, se van, ya algunos se han enfrentado al problema de que no tienen sitio y siguen estudiando en el colegio, pero es que conforme los niños sigan creciendo detrás, van a ir muchos más. Y hablamos de tres colegios, es decir, en total, más de mil niños afectados. Bueno, pues de todos esos, incluidos los que se daban en mi grupo de WhatsApp, golpe en el pecho, que es falta de compromiso, de implicación, de todos esos, estuvimos, de varios cientos de padres, estuvimos en la concentración por la mañana frente al instituto, ¡14! ¡14 putos padres! Bueno aparte de que eran todos madres y yo con otro hombre era el único padre, aunque para que luego digan que en el tema de crianza educación estamos un cojo bueno eso es otro menos esta es otra historia vale en el tema de crianza educación responsabilidad todavía nos falta mucho muchísimo, muchísimo para avanzar en tema de leyes no en tema de leyes vale las leyes son iguales para hombre y para mujer no existe no puede existir, no existe discriminación por ley. Pero lo que es el tema de cultura, educación y crianza, pues quienes van a estas cosas, quienes forman el AMPA, quienes van a las reuniones de los colegios, quienes acompañan a los niños en las salidas, a las actividades y excursiones. Madres, o sea, nos falta muchísimo avanzar. Y esto de la concentración frente al Instituto ina, 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 ah, Inacabado no iba a ser una sesión Estábamos 16, de los cuales solamente dos éramos padres. Bueno, pero volviendo al tema original. Mucho darse de golpe en el pecho en plan simio-golira embrutecido de los niños que falta, pero tanto como para protestar frente a la delegación de educación por la falta de recursos para familias con niños con necesidades especiales, como delante del instituto, de este instituto inacabado, que lo han parado dos veces, y que, si no se remedia, en unos años vamos a tener niños estudiando en caracolas, en casetas prefabricadas, las típicas que ven las obras de construcción, que van a tener niños estudiando ahí, pues, en y, y, tanto frente a la educación de educación como frente al instituto inacabado, nada, ninguno de esos. Ninguno de esos aparecido, O sea, la gente... Esto es un ejemplo, ¿vale? Y otro ejemplo es que yo este fin de semana, eh, junto con cuatro o cinco, en un grupito de unos cuantos locos, pues, en la semana que no tengo los peques, pues, este grupito organiza jornadas de limpieza voluntaria, ciertos Parajes naturales de Alcalá, donde vamos yo mmm, eh, y organiza eventos de recogida de basura, de forma totalmente anónima, voluntaria, ciudadana y sin ningún tipo de apoyo institucional, ni de ningún partido, ni de ningun, nadie. Unos cuantos locos que nos hemos juntado y que yo cuando se juntan en la semana que no tengo los peques, también me apunto. Y el sábado pasado, eh, ayer, estuvimos en... Yo vivo en Alcalá para que no sepáis, Alcalá de los Panaderos, que es, está a, 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 en torno alrededor del río Guadaira, ¿vale? que es eh, un río que desemboca en el Guadalquivir, y alrededor del río, pues a un entorno que se llama Parque Ribera del Guadaira, que es una zona de ribera con muchísimos árboles, muchas zonas verdes enormes, genial. Bueno, pues nos juntamos 6 o 7 en, en, en ese parque de Ribera del Guadaira, había una casa ya en ruinas, ¿vale? Totalmente ruinas, de cuando aquello no era, era, el parque no era zona protegida, aquí cualquiera podía ser su casa, bueno, para pues allí había una casa y tenía una persona que ya la abandonó, cuando aquello se convirtió en zona prote protegida y la casa estaba en ruinas, pero la casa estaba un poco apartada del camino principal, ¿vale? El parque tiene dos caminos principales a diferentes alturas, pues la casa estaba un poco apartada del camino, había que llevar por un Senderito entre los árboles, con lo cual la, ca la casa por ninguno de los dos caminos quedaba muy a la vista, estaba un poco escondida y con lo cual no tenía visibilidad, no se veía y como estaba escondida pues ahí irían de todo, gente de todos los colores a sus cosas, bueno y alrededor de la casa había mierda y basura para parar un tren, y entre siete valientes, tenemos siete, pero dos de ellos se tuvieron que ir a antes de tiempo, pero al final quedábamos cuatro... Entre siete al principio y al final 4, sacamos, porque encima 45 bolsas de basura, media, más de media tonelada de basura, que cogimos, sacamos de la, llevamos de la casa al camino principal, pusimos las 45 bolsas alineadas, que ahora compartiré fotos con vosotros en la nota del episodio, una tras de otra, y ya avisamos a los servicios de limpieza de ayuntamiento, porque ya la basura estaba en el camino, para que pasaran por allí, la cargaran en un camión y se la llevarán pero... De nuevo lo mismo, o sea, la gente, aquí en Alcalá de donde yo vivo, hay mucha gente que en Facebook, eh, en los chats, en los foros, se dan golpes en el pecho, sobre todo los políticos, de yo por mi Alcalá hago lo que haga falta, mi Alcalá limpia, mi Alcalá de mi alma, hay que ver a la gente como es, la gente que no la cuida, la gente, pero de todos esos que se dan golpes en el pecho por su Alcalá, solamente estamos allí siete locos recogiendo basura como si no hubiera un mañana, lo mismo. La gente mucho hace el golpe en el pecho por su que querida, su alcalá, pero ahora, ahora hora de bajar, poner los pies a la tierra, ponerse a recoger mierda recoger basura, ahí no aparecía nadie. Solo siete locos que estábamos allí. Porque alguno dirá, bueno, es que eso es tarea de ayuntamiento el que tiene que limpiar. Bueno, pero el ayuntamiento no puede tener... Mmm, o sea, hay un episodio de los Simpsons, que es mítico, que sí, que... Donde... Eh, Springfield, eh, un poco voy a contar por la estima descripción. Eh, Homer dice, estoy cansado de la basura, estoy cansado de ver su ciudad, voy a, a convertirme en delegado de limpieza y prometo que voy a poner un barrendero detrás de cada persona. El tío, efectivamente, llega a la, a la consejería, no al alcalde, no a la consejería, se convierte en concejal de... de que iba el tema restituto, pone un barrendero detrás de cada persona, toma un hábito, al final que bueno... Eh, Entra el ayuntamiento en bancarrota porque no hay dinero para pagar tanto barrendero de lo, de lo que ensucia la gente. No hay dinero para pagar toda la limpieza que haría falta. Y, y Homen no sabe qué hacer. Llega a un acuerdo con los vecinos. El pueblo tiene a afuera una mina abandonada, ¿vale? Y me llega a un acuerdo con los pueblos de alrededor para que toda la, la mierda, la basura de otros pueblos la metan dentro de la mina. La entierran bajo tierra, que no se vea, la, la tapen. Eh, llegan otros camiones, empiezan a meter tierra... Y pero que ocurre que llega un momento en que han metido tanta mierda, tanta basura en la mina... Que empieza a desbordar por el pueblo. Empieza a salir por el pueblo, por las cañerías, por los sumideros... Por la alcantarilla, toda la mierda que han medido. Y al final se ve Springfield enterrado en una montaña, montaña de mierda. Bueno, ¿y qué hacen al final? Solución. De Homer, tenemos la mierda desbordada. ¿Qué hacemos? Pues movemos Springfield y se ve al final... Todas las casas de Springfield en remolque que están tralando el pueblo no sé cuántos kilómetros más allá. Y se ve al final dos indios diciendo, no mire atrás uno a otro, no, no mire atrás, no mire atrás. Y el indio gira para atrás, mira la cabeza y ve donde estaba Springfield una montaña de mierda de basura hasta arriba. Y ese episodio es mítico, vamos, es eh? uno de los mejores episodios de Los Simpsons porque explica muy bien la, el problema de las idiosincrasias es que... No habría ayuntamiento ni presupuesto ni suficiente barrendo en el mundo para quitar toda la mierda de la basura que deja la gente. Entonces, y lo peor es que esa basura la hemos dejado nosotros, la deja la gente. Entonces, el ciudadano, como parte de su responsabilidad de ser ciudadano, de parte de sus eh, obligaciones, de su carta de servicio, es colaborar. Que entre cuatro personas, sacamos, entre siete, sacamos una media, media tonelada de basura. O sea, es que no lo podéis imaginar. Si en vez de siete personas de Alcalá, que somos 80.000 habitantes, solamente una persona de cada 100 se hubiera apuntado, hubiera quedado esa casa que estaba escondida como una patena, no hubiera quedado ni, un, ni nada de basura. Pero claro, es muy fácil darse golpe en el pecho de, de luchar por tu Alcalá preciosa, tu Alcalá bonita, y no bajar. Es más, es que recuerdo que tengo especial antipatía por una persona en Alcalá de Guadaira que... Ya hace tiempo no la veo, pero al principio hacía muchos vídeos por redes sociales, el típico de vídeo. uy, qué mal está esto, qué mal está esta zona, el ayuntamiento que no hace nada, la concejala, el alcalde que no vienen por aquí, que no hacen nada, que no cumplen. Y yo yo colaboro por Alcalá, yo organizo eh, cosas, eh, recogida de alimentos en favor de la familia desfavorecida, que puede que lo hiciera, seguramente. Vale, pero que luego cuando el ayuntamiento organizó, recuerdo, perfectamente una limpieza en una zona, en un antiguo camping, que ya no era camping, había el camping había, la empresa lo había retirado y el paraje había quedado no solamente de los restos de cuando allí había un camping, sino de gente que iba allí a soltar, bueno, el ayuntamiento organizó una limpieza en aquella zona, animando a la gente, donde ellos ponían, esta vez sí, ponían material y guantes, bolsas a disposición de la gente, organizó. Y esta persona hizo un vídeo donde decía, inocentes, inocentes, con el monigote, como llamándole a la gente que hubiera... Porque al final se canceló por amenaza de lluvia. Pero este imbécil llamaba inocentes, como diciendo, sois primos, estaría siendo primo a la gente, que pensaba ir allí, a acudir a limpiar. O sea, y este era un tío, de los que ya digo, se daban golpe en el pecho como un simio embravecido, de que él, por su alcalado lo que fuera, pero ya encima de que se organizaba una limpieza, no solo no iba bueno vale tú ayuda como quieras pero estaba insultando y ridiculizando a la gente que estaba dispuesta a ir tú eres imbécil eres peor que el perro del hortelano ni comes ni dejas comer en fin pues eso que, que eso que estoy hasta los mmm, Vamos, estoy en la cuenta de que esta persona que organizaba la el grupo este que de limpieza que dimos que se, se ha este grupito somos brigada de plugin de alcalaguadira de plugin es un término en inglés Anglosajón que indica el hecho de, de, de hacer una mezcla entre senderismo y limpieza. Tú vas por el medio rural, por entornos naturales, haces senderismo, caminas, haces rutas, pero al mismo tiempo quitas basura, pues eso se llama plugin. Y la persona que estabilizaba el grupito de plugin de de Guadira había compartido una publicación donde venía a decir algo parecido. Mucho darse golpe en el pecho ahora que se acercan elecciones, no sé, inicios autonómicas, locales no sé de qué tipo, pero venía a decir lo mismo, que si ahora que se acerca a las elecciones, mucho darse el golpe en el pecho por Alcalá, Pero ninguno de esos que se llaman tanto golpes, pues venía con nosotros a recoger basura. Y bueno, y ya de esto de paso, pues me había acordado del otro tema del colegio de los padres, que lo mismo, es que esto de darse golpe en el pecho es en España es un mal endémico en todos los ámbitos, en el tema de responsabilidad de los padres, en el tema de medio ambiente, en todos lados. La gente... Si fuera por como tiene la gente los nudillos desgastados, darse un golpe en el pecho, es que ya estaríamos... Esto sería el paraíso, el Edén sobre la Tierra. Pero, claro, una cosa es desgastarse los nudillos, otra cosa es bajar, poner los pies en la Tierra y colaborar de verdad rompiéndose el lomo. Cosas que algunos dirán, bueno, tú ya estás dando lecciones de moral. No, cosas que dado que yo con los padres estuve tanto en las concentraciones como he estado recogiendo basura, bolsas y bolsas de basura este fin de semana, cosa que yo me encuentro legítimamente eh, interesado, no, acreditado como para decir esto. Y bueno, esta era el podcast de hoy, desahogo total, y bueno, no sé, igual esté de acuerdo, esté de acuerdo, pero bueno, aquí tenía que, que contarlo. Esta es mi historia, hasta aquí hasta aquí hemos llegado. Venga, adiós.